0: خوشبختی چیه؟ از کجا میاد؟ چطور میشه به خوشبختی رسید؟ اصلا یعنی چی؟ هپینس خوشحالی خوشبختی یعنی چی؟ در طول تاریخ همه واقعا درباره خوشبختی حرف زدن همه ولی نتیجه چیه؟ اصلا شدنی هست؟ میتونه خوشبختی هدف مناسبی باشه برای ما؟ یا نه؟ جاناتان هایت توی این کتاب رفته دنبال جواب این جور سوالا رفته حکمت باستانی رو شخم زده و گشته و گشته و گشته اون چی رو که پیدا کرده آورده با معیارهای علم امروز سنجیده و نتیجه شده این کتاب فوقلادهی که رسیده به دست ما The Happiness Hypothesis فرضیه خوشبختی سلام این اپیزود 50 و یکم پادکست بی پلاس و در آبان 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف می‌کنیم. مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده کتاب رو اونطوری که خودمون برداشت کردیم و فهمیدیم واسه شما تعریف می‌کنیم که شما هم اگر پسندیدید و فکر کردید که این کتاب به دردتون می‌خوره، تهیهش کنید و بخونیدش یا اینکه اگر نسخه صوتی داره، بشنویدش. کتاب این اپیزود اسمش هست The Happiness Hypothesis نوشته اقای جاناتان هایت که قبلن ازش کتاب ذهن درست کار رو داشتیم، The Righteous Mind رو داشتیم. اون کتاب کار کردن روی اون کتاب برای بی پلاس قد من رو بلند کرد واقعا. خیلی خیلی خوشحالم که کار کردیم اون کتاب رو. این کتابش هم همینطوره بسیار کتاب ارزشمندی. کتاب رو که انتخاب کردیم، پیشنهادش هم کردیم به نشر نووین برای ترجمه. الان ترجمه فارسیش هم منتشر شده به اسم فرضیه خوشبختی و با کد تخفیف BPLUS میتونید از سایت نشر نوین کد تخفیف بی شکلات صبحانه خوب چیه؟ یه چیزی که خوشمزه باشه انرژی بهت بده هر وقتی که میخوری چه صبح بخوری چه حالا همینطوری رد میشی یه قاشقی بزنی بخوری بعد بافتش هم یه دست باشه دیگه رونون راحت پخش بشه شکلات صبحانه فرمند یه همچین چیزیه مهمترین ویژگیش اینه که خوشمزه است قشنگ تعمای مختلف هم داره فندقی داره کنجدی داره از این دورنگا داره که بچه خیلی دوست دارن شکلات صبحانه تلخ هم داره که کمشیرین تره در اندازه های مختلف. شکلات صبحانه فرمند قنی شده با عشق یه چیزیه ولی که شکلات خورا که چیز درستیه چه بچه باشن چه آدم بزرگ باشن چه نون سر میزشون نون توست باشه چه اهل بربری سنگک باشن به شکلات صبحانه فرمند سخت میشه نگفت اسپانسر این اپیزود بی شکلات صبحانه فرمند دورو بره ما پر از دستورالعمل ها و راهنمایی های برای بهتر زندگی کردن از بیلبوردهای شهرداری تا تیشرت تا لیوان قهوه این همه صفحه ای که آدمایی که به هر دلیلی چند تا فالوور دارن ممکنه تو اینستاگرام داشته باشن همه میخوان به ما بگن که چطور باید زندگی کنی همه دارن راهنمایی برای زندگی بهتر میدن بعد واقعا هم اگر اصاره حکمتی وجود داشته باشه اگر یک اصل حرفی وجود داشته باشه با این انبوه کتاب و نوشته و سخنرانی و انواع محتوایی که جلوی ما همینطوری میاد و رد میشه ما احتمالا همین الانمون ایده به همون رسیده دیگه یعنی مهمترین حرف جهان رو احتمالا یه باری یه جایی لای این همه سر و صدا یکی به همون گفته یکی از کارهایی که نویسنده تلاش کرده تو این کتاب بکنه اینی که ببینه این حرفا واقعا چیه مخصوصا این حرفا احتمالاً مشترک هم باید باشن ایده های مشترکی باید باشن بین تمدن های مختلف بین مکاتب فکری مختلف بریم ببینیم اینا چیه یه بار دیگه در اینها دقیق بشیم شاید از این بتونیم فرمول خوشبختی رو در بیاریم این سوال که خوشبختی چطور به دست میاد از قدیمی ترین سوالهای تاریخ خیلیام جواب های مختلفی بهش دادن نویسنده آمده میگه بررسی کردم ببینم که میشه توی این جواب ها به یک وجه اشتراکی رسید؟ میشه از دل این جواب ها یک معنایی یک روشی برای رسیدن به خوشبختی پیدا کرد یا نه؟ کارش اینه توی این کتاب نویسنده هم یاد اون دیگه آقای جانتان هایته در فصل دوم بی پلاس هم کتاب The Righteous Mind رو از ایشون کار کردیم ذهن درست کار خودش میگه من به خاطر حرفم که کار تدریس دانشگاهه متوجه شدم که ایده ها رو حرف های اساسی رو بهتره که در قالب نقل قول هایی از شهره های مهم تاریخ بگم. این انگار بهتر در ذهن دانشجو میمونه تا اینکه بیام یک سری فکت به نظم جلوشون. این دیدم روش معثرتریه برای یاد دادن برای تو ذهن موندن. بعد به این ایده رسیدم که بیام ایده های بزرگ و اصلی رو که در تمدنهای مختلفوده در مکاتب فکری مختلفوده اینا رو جمع کنم. بررسی کنم ببینم اتوش چی در میاد. حکمت بشری ببینم مثلا چیه. کلی آمادم کتاب های مقدس عدیان رو خوندم و آثار حکما و فلاسفه و اینا رو بررسی کردم از هند تا چین تا مکاتب خاورمیانه ای عهد قدیم عهد جدید قرآن تا فلاسفه روم یونان بعدش هم اومدم کارهای فلاسفه 500 سال گذشته رو بررسی کردم کارم هم اینه که در زمینه روانشناسی مثبت کار می‌کنم اگر ترجمه درستی باشه پوزتیو سایکولوژی میگه پژوهش من در این زمین است دنبال این بودم که مجموعه ای از این ایده ها جمع کنم ببینم که حرف این همه آدم های مختلف این بزرگان مختلف درباره خوشبختی چیه اینا چی میگن؟ بعد بیام اینو بذارم جلوی دانش امروز ما درباره طبیعت انسان و این رو با اون ارزیابی کنم. این پل رو بزنم ببینم از این هایی که به ما رسیده کدومش با دانش امروز میخوره، کدومش بهتر میتونه توضیح بده وضع ما رو، احتمالا دنیا رو ما، دنیای ما رو با اون چیزی که امروز ما از انسان میشناسیم و از مقص میشناسیم. تو این زمینه خاص از پوزیتیو سایکولوژی که میگه من کار میکنم اصلا یه هدف همینه هدف اینه که کمک کنیم آدم خوشبختی رو پیدا کنند، راهی پیدا کنن به این معنا منم اصلا با همین هدف این کتاب رو نوشتم میخواستم برم 10 تا 12 تا ایده اساسی رو از دل این تمدن ها و متون مختلف استخراج کنم از دل نوشته های دانشمندانی که کارشون این نیست برای اون ایده ها شاهد و نمونه بیانم ببینیم داستان آدمیزاد چیه چطوری میشه که یک آدمی میرسه رستگار میشه چیه که جلوی خوب بودن ما رو میگیره جلوی خوشبخت شدن ما رو میگیره از پس اون چطوری باید بر اومد های اساسی کتاب از این جنس سوال هاست حالا بریم اول فرضیه های اساسی رو که باهاش شروع شده میگیم بعد کم کم ببینیم که حرف جدید نویسنده چیه اینجا در جواب این که خوشبختی از کجا میاد دو تا فرضیه ای اساسی میگه وجود داره یکی این که خوشبختی از این به دست میاد که یه چیزی رو میخوای و بهش میرسی یعنی خوشبخت ترین آدم اینه که به همه چیزایی که میخواد میرسه این یه چیزیه که خب خیلی از دنیای سرمایه‌داری روی این بنا شده و میدونیم هم الان علم هم تایید میکنه که این خوشبختی خوشبختی با دوامی نیست عمر این خوشحالی کوتاهه آدم ها اگر که مثلا یه آدمی سطح خوشبختیش فرض کن چهاره مثلا عدد نداره این چیزها ها ولی فرض کن شما در سطح چهاره بعد لاتاری میبره بلیت بلیط وقت آزمایی میبره یه زندگیش از این رو به اون رو میشه و خب سطح خوشبختیش خیلی میره بالا مثل چهار ممکنه برسه به 8 ولی بعد از یه مدتی دوباره برمیگرده میگرده همون چهاری که بود یک مدتی که بگذره اثر این چیزی که الان به دست آورده از بین میره برکسش هم میگن هست. آدمی که سطح خوشبختیش چهاره اگر یهو اتفاقی براش بیفته مثلا فلج بشه خب سطح خوشبختیش ممکنه خیلی بیفته پایین ولی باز بعد از یه مدتی میگن برمیگرده بعد چند سال دوباره که نگاه کنه میبینین آدم همون سطح خوشحالی رو داره که قبل از واقعه داشته سالها ممکنه کار کنیم برای به دستاوردن یه چیزی ولی وقتی که به دستش میاریم خیلی زود عادتمون، طبیعتمون اینه که انتظاراتمون رو دوباره تنظیم میکنیم حالا یه چیز جدید میخوایم این طبیعت آدمی زاده چیزی که این بهمون نشون میده اینه که این فرضیه اول فرضیه ناقصی کامل نیست خوشبختی در به دست آوردن چیزهایی که میخوایم نیست به خاطر که میریم به دستشون میاریم و سطح رضایت اون از زندگی برمی‌گره هم همون جایی که قبلا بود دوباره چیز جدید میخوایم درست فرضیه دیگری که در مقابل اینه چیه اینه که نه خوشبختی از بیرون نمیاد این یه خورده ای پیچیده‌تر هم هست میگه خوشبختی از درون میاد شما اگر تلاش کنید دنیا رو اونطوری که می‌خوای بکنی خوشبخت نمیشی همه دنیا رو هم به دست بیاری خوشبخت نمیشی خوشبختی از تو میاد. باید در درون تو باشه. این ایده‌ای که در دنیای باستان زیاد می‌بینیم از بودا و فلاسفه هندی تا فلاسفه رواقی در یونان و روم، بیشتر ولی ما اینو از مکاتب شرقی شنیدیم دیگه. همش توصیه می‌کنن که تعلقاتتون رو به دنیا و به چیزها و به اتفاقات و به آدم‌ها رها کنی. اینا غیر قابل پیش بینی اینا غیر قابل کنترلن به جای اینکه یه چیزی رو تو دنیا نشون کنی بگی اونو میخوام به دست بیارم که خوشحال بشم که خوشبخت بشم سعی کن یه کاری کنی که از تو خوشحال بشی حالا چه اونو به دست بیاری چه به دست نیاری اصلا نخواش اصلا نخواش روحیه پذیرش رو در خودت تقویت کن اون وقتی که تو خوشحالی چه به دست بیاری چه به نیاری دوتا نقطه مقابل هستن این فرضی ها دیگه این دوتا فرضی هر کدومشون هم یک حقایقی در خودشون دارن هایت میگه که من وقتی که کتاب رو شروع کردم نوشتن برنامه این بود که این دوتا رو توضیح بدم و آخرش بگم که اون نگاه به درون نگاهیه که نگاه درستیه خوشبختی از درون میاد باید پذیرا باشیم شواهدم نشونمون داده که وقتی که داریم از چیزی رنج میکشیم موثرتر اینه که نگاهمون رو عوض کنیم تا اینکه بخوایم دنیا رو عوض کنیم یا چیزی رو تو دنیا عوض کنیم میگه من با این نگاه شروع کردم نوشتن کتاب ولی بعد دیدم نه این حرف درست بوده ولی برای همون دنیای باستان همون دنیایی که واقعا فردا ممکن بوده که بدترین اتفاق بیفته و شما هر هم که به آوردی از دست بدی جنگ از این ور بیاد قحطی از اون ور بیاد مریضی از این ور بیاد امروز ولی دنیا این نیست امروز چیزهایی هست که میارزه براشون تلاش کنیم برای به دست آوردنشون زحمت بکشیم بر همین میگه من رسیدم به این که حقیقت جای دیگری خوشبختی نه فقط در بیرون نه فقط در درون خوشبختی جای در میان کار. یعنی درسته که خوشبختی بیرونی دوام نداره عموما ولی یه چیزایی هست که میارزه برای که درستشون کنیم تلاش کنیم چون اونها باعث خوشبختی با دوام میشن. منطقه خب کار زریف این است که بگردیم، بررسی کنیم، موشکافی کنیم، اون نقطه تعادل بین حکمت‌های باستانی و علوم امروزی رو پیدا کنیم به خاطر اینگه انگار رستگاری روی اون نقطه بنا شده. نقطه اینه که اون نقطه رو پیدا کنی بری سر اون درست وایسی. یعنی چی این حرفایی که میزنیم؟ یه خورده بریم دقیق تر ببینیم اصلا حرف آقای جاناتان هایت چیه تو این کتاب؟ اسپانسر این اپیزود بی پلاس رهنما کالیجه راهنما کالج دوره های آموزشی داره که آدمات توش در شرایط شبیه شرایط کاری زیر نظر استاد راهنما پروژه انجام میدن کاریات میگیرن خیلی هم همیشه نیروایی که راهنما کالج آموزش دیدن خواهان داشتن در بازار کار الان راهنما کالج دورهاش رو آنلاین کرده هم به خاطر شرایط کرونا هم به خاطر اینکه شرایط واقعی کاری روندش به سمت آنلاین شدن و ریموت کار کردن و ایناست آموزش اگر میخواد شبیه شرایط واقعی باشه اینم یه بخششه دیگه الان تو دوره های رهنما کالج، هر تیمی منتور داره صبح به صبح جلسه و گروه ها و چنل های اسلک و خیلی شبیه فضای کار واقعی روی یک پروژه کار میکنن در طول دوره آخرش هم تحویل میدن میرن خیلی مناسبه برای سازمان ها و شرکت هایی که میخوان نیروی با کیفیت بگیرن یا اینکه میخوان نیروهاشون یه دوره با کیفیتی ببینن الان که آنلاینه دیگه محدودیت جغرافیایی هم نداره دیگه شما اگر برای شرکتتون، سازمانتون ادارتون حتی دانشگاهتون دنبال یک دوره خوبی میگردید یا دنبال نیروهای خوبی میگردید راهنما کالج جای خوبیه برای تأمین یا رشد منابع انسانیتون الان دوره های UX دارن به زودی دیجیتال مارکتینگ و ماشین لرنینگ و برنامه نویسی رو هم آنلاین می‌کنن یه دوره تازه مدیریت منابع انسانی هم اضافه می جای خوب و خوشنام و مطمئنی رهنما کالج برای تأمین و آموزش منابع انسانی. رهنما کالج میگه که خب فرضی اول خوشبختی یعنی به دست آوردن چیزی که میخوایم سؤالی که مطرح میشه اینه که خود چی میخوایم یکی از اولین چیزهایی که باید یاد بگیریم اینه که ما یک نفر نیستیم یه چیز نیستیم هر کدوم ما یک مجموعه از چند بخش چند جزء متفاوت و بعضا متزاد این رو که خوب یاد بگیریم خیلی از چیزا درباره امیالمون، درباره افکارمون، درباره تصمیم گرفتنمون برامون روشن میشه. بهترین راه فهمیدن این چیزا استعاره است، همین تشبیهاته. این مفاهیم رو واقعا بدون استعاره خیلی سخت بهش فکر کردن، حتی درباره مفهوم زندگی نمیشه فکر کرد به راحتی. تا جایی که من به شما بگم که زندگی یک سفره به محض اینکه بگم زندگی یک سفره یه خورده کار راحت میشه حالا میتونیم تصور کنیم مفهوم زندگی رو این مدل درست کردن کاریه که در طول تاریخ متفکرین داشتند میکردن دست به دامن استعاره ها میشدن برای اینکه توضیح بدن چه خبره ما اصلا این جمله بتا از کتاب نیست اینو من خودم دارم میگم که ما اصلا درست و غلطمون رو داریم از این قصه ها یاد میگیریم از این روایت ها یاد میگیریم توانایی های شناختی ما خیلیاش براساس همین قصه هاست نقش این روایت و قصه و استعاره و اینها در زندگی ما تک تک ما در زندگی ما به عنوان انسان خیلی بیشتر از اینه ای که بعضی وقتا فکر میکنیم و اگر این به کتاب کتاب داره میگه که ما با این مودل ها با این استعاره ها میفهمیم که انسان مثلا چطور فکر میکنه مثلا افلاتون میگفت که یک کالسکهی داریم عرابهی داریم دو تا اسب داره یه عرابه اون از پا احساس های مختلفه آدم هستن. عرابران هم عقل ماست که سری میکنه که هدایتشون کنه ما برسیم به یک مقصدی. یا تمثیل فیل و فیلسوار رو از اپیزود قبلی جاناتان هایت شاید یادتون باشه. یه تمثیلی که بودا هم استفاده میکرد دیگه. فیلی هست و فیلسواری هست. فرقش؟ چه حالا توی اون مثال عرابه و اسب چه توی مثال فیل و سیل سوار فرقش رو اگه بخوایم درست متوجه بشیم بعد مقایسهش کنیم با ماشین و راننده ماشین و راننده اینطوری نیست که ماشین هم برای خودش تصمیمی بگیره فهموندو می‌دی و ماشین اگه درست کار کنه میره اون ور ولی مغز انسان انسان اینطوری نیست انسان اینطوریه که یک اسبی هست یک رانی هست ممکن به بخواد بره راست به بخواد بره چپ حالا بعد ببینه این چطوری میتونه اونو هدایتش کنه تمثيل جاناتان هایت خیلی گویا اون تمثيل فیل و فیل سوار به خاطر اینکه فیل شما مقایسه کنید که فیل سوار در مقایسه با فیل زوری نداره که ممکنه مثلا بتونه گوششو رو بکشه ممکنه بتونه اگر مقاومتی فیل نداشته باشه فیل سوار ببرتش به سمت راست و بعد بخواد ببرتش به سمت چپ ولی اگه فیل بخواد بره چپ و واقعا بخواد بره چپ میره چپ کاری از دست شما بر نمیاد طور نیست حال بگم کارده شما برنامیات شما فیل سواری اون فیلم مثلا نفس اماار هستم. همش ماییم فلم ما و فیل سوار هم ما ولی ما یک بخشی داریم که بهش آگاهیم شاید بتونیم بگیم بخش اقلانی ماست و یه بخشی داریم که یه کنترل نصف نیم ای روش داریم خیلی وقتا اصلا کنترلی روش نداریم که اون فیل ماست ما یه بخش آگاه داریم که فیل سوار ما بخشی داریم که اون فییلیه خیلی کنترلی روش نداریم. استعاره ها و مدل ها هم بیشترشون توش حیوان هست چه حالا اونایی که زمان بودا بوده چه زمان افلاتون بوده چه جلوتره به خاطر اینکه دروبرشون حیوان میدیدن توی قرن بیست ولی کم کم استعاره ها عوض شد چون دروبرمونو ماشین گرفت مدل ها هم کم کم سوشال ساینتیست هم شروع کردن بر اساس ماشین درست کردن مخصوصا توی سی چل سال آخر قرن 20 اقتصاد هم همینطور کم کم همه رفتن تو این فاز که آدمیزات منطقی رفتار میکنه یه هدفی میگذاره اطلاعاتی جمع میکنه امکاناتش رو میسنجه با اینها میره به سمت اون هدف پس چرا یه کارای احمقانه می ولی چرا یه کارایی می که میدونیم بدن؟ صبح باید باشیم بریم مثلا سر کارمون کارمون رو شروع کنیم چرا غل می چرا کیککر رو میدونیم نباد بخوریم رژیم داریم فلان ولی باز میخوریم؟ چرا وقتی همه اطلاعات داریم تصمیم رو برای یه کاری میگیریم هدف رو مشخص میکنیم اراده میکنیم ولی بازم شکست میخوریم این همون جایی که گفتیم فیل سواره میخواد بره به یه سمتی ولی فیله زفت وای ساده میره به سمت مخالف اینجاست که متوجه میشیم این تشبیه تشبیه خیلی دقیق و خوبیه به خاطر اینکه واقعا رابطه فیل و فیل سوار رابطه ماشین و راننده نیست. اون فیل که بخش اتوماتیک ماست همش گوش به فرمان بخش منطقی ما نیست بلوغ انسانی اصلا همینه که ما این دوتا رو بشناسیم بفهمیم چطور با هم کار میکنن و خوب تنظیمشون کنیم اون کسی که نتونه این رابطه رو تنظیم کنه میشه اون آدمی که میدونه کار درسته کدومه ها ولی همش تصمیم غلطه رو میگیره در زندگیش، در رابطهاش، در خریدهاش، در خوردنش، در ورزش کردنش، در رها کردناش، در رها نکردناش کلا کارو داده دست حضرت فیل. می کشد هر جا که خاطر اوست این به خاطر اینه که رابطه رو نتونسته درست تنظیم کنه پس اولین چیزی که داریم سعی میکنیم توی فکرمون درست کنیم اشتباهی که ممکنه از قبل ذهنمون باشه رو اصلاح کنیم اینه که ما یک آدم نیستیم با یک فکر ذهن ما یک چیز نیست اصلا یه نفر نیست که بگی چرا اینطوری تصمیم گرفت چرا اونجا اونطوری کرد اینجا اینطوری کرد نه ذهن ما یک کمیته تشکیل شده از آدمهایی که نظراتشون بعضی وقتا متضاده کاملا مخالف هم دیگه است ولی یه هدف مشترکی رو باید دنبال کنه این یک پارچه نبودن رو هم سعی میکنه جاناتان هایت اتفاقا با تقسیم بندی های مختلف نشون بده بگه این رو از چند زاویه میشه توضیح داد که چقدر ما متفاق آدم های مختلف تو اون کمیته داریم مثلا از جنبه نحوه عملکر های مقص حواس اون هست که چرا داریم اینو میگیم دیگه گم نکنیم سر رشته رو گفتیم یه نظر اینه که خوشبختی یعنی رسیدن به اون چی که میخوایم بعد گفتیم که حالا بخوایم ببینیم اون چیزی که میخوایم چیه چی میشه که یه چیزی رو میخوایم؟ حالا داریم اون رو بررسی میکنیم که خواستن از کجا میاد؟ تمایل ما از کجا میاد؟ این تقسیم بندی مقصم خودش از مفاهیم پایهی کتابه از اون ستونهای کتابی که باید متوجهش بشیم چون خیلی دیگه از حرفاش رو بر اساس این بنا کرده حالا میریم سراغ انواع مختلف تقسیم بندی مقص از قول آقای جاناتان هایت میگه که مغز رو چند جور میشه تقسیم بندی کرد مغز و بدن میشه گفت چپ و راست میشه گفت قدیم و جدید میشه گفت کنترل شده و اتوماتیک میشه گفت همشم مفیده در همشم نکته های قشنگی هست یک خاطره تعریف میکنه در یک حکایتی تعریف میکنه میگه سال 1960 یک کشف جالبی شروع تو دایواره های مغز خیلی تصادفی هم شد. یه دکتری تصمیم گرفت برای اینکه گرای گسترش حملات سر رو بگیره یه کار عجیبی بکنه. اومد دو نیمکره مغز یک آدمی رو از هم جدا کرد. یه بحث مفصلی هم داره که چرا این تصمیم رو گرفت. منتها نتیجهش این بود که حمله سر اینطوری به کل مغز پخش نمیشه و محدود میمونه در واقع تئوری پشتش این بود. این کار یک پیامد دیگری هم داشت. اون اینکه دیدن که وقتی مغز دو میشه، بعضی از ویژگی آدم بعضی از توانایی‌های شناختی آدم عوض میشه نتیجه این مشاهدات اون چیزی شد که توی روانشناسی آمه و آمه پسند و بازاری الان مثلا بهش میگن مغز چپ دست و مغز راست دست و این مفاهیمی که احتمانن این طرف اون طرف زیاد دیدیم ولی چیزی که معلوم شد این بود که این دو دوتا کره مغز کارهای تخصصیشون از هم متفاوته بنی غیر دقیق و ساده بخوایم بگیم نیم کره چپ مسئول پردازش زبانه و کارهای تحلیلیه نیم کره راست تخصصش اینه که الگوهای فضایی رو تشخیص بده از همه مهمتر این که چهره رو تشخیص بده یه نکته ظریفی که اینجا دیدن این بود که اگر یه تصویر روی یه طوری نشون بدن که فقط چشم راست ببینه اطلاعات میره به نیم کره چپ اون وقتی از بیمار بپرسن که چی دیدی دی؟ میتونه بگه میتونه بگه اینو دیدن اما اگه تصویر رو به چشم چپ نشون بدن اطلاعاتش میره به نیم کره راست و آدم نمیتونه بگه که چی دیده نمیتونه بگه چی دیده به خاطر اینکه پردازش زبانی در نیم کره راست انجام نمیشه جالبیش چیه جالبیش اینی که مثلا به نیم کره راست میتونی فرمان بدی که بلند شو و آدم بلند میشه بعد بهش میگن چرا بلند شدی باید بگی مثلا خودت نوشته بود بلند شو دیگه اما یهو میگه که چون خسته شده بود یعنی چی یعنی اینکه چون بخش زبانیش نمیتونه بیان کنه که دلیل بلند شدنش اون بوده خیلی سریع جای اطلاعاتی رو که نداره با یه قصه ای پر میکنه یه چیزی می سازه چرا بلند شدی میگه خسته شده بوده چون نمیتونه بیان کنه که بهش دستور داده شده ها. نکتش چیه نکته اینه که آدم رفتار خودش رو خیلی راحت و خیلی سریع توجیه میکنه براش قصه در میاره دلیل می سازه این یک مثال از این که مغز ما سیستم تفکر و تصمیم گیری ما یک پارچه نیست، بخش‌های متفاوتی داره که بعضن با هم هماهنگ نیستن. یه نمونه دیگه از این، ما یک شبکه عصبی خیلی پیچیده داریم از جمله در شکممون که گاهی بهش اصلا میگن مغز دوم. این شبکه خیلی از کارهای خودکار و اتوماتیک رو کنترل میکنه منتها اینطوری نیست که از مغز دستور بگیره فرمان رو منتقل کنه. گاهی این سیستم است که اثر میگذاره روی مغز اثر میذاره روی نحوه فکر کردن تو انگلیسی میگن گات اونم اصطلاحی که از همینجا میاد یه مغز دیگری انگار نه اون مغزی که تو سرمونه اینم باز یک توضیحی یک مدلی برای اینکه سیستم تفکر ما یک پارچه نیست همش مدل‌های مختلف اینو داریم میگیم یا یه جای دیگری توضیح میده نویسنده میگه اگه در یک موضوع پیچیده‌ای ما دقیق بشیم به استدلال‌های اخلاقی آدم‌ها می‌بینیم که راه رو فیلشون داره مشخص میکنه فیل سواره نیست فیل است که داره تصمیم میگیره خوب چیه بد چیه زشت چیه قشنگ چیه فیل سوار داره یه استدلال زبانی کلامی برای اون چیزی که حس کرده گنگ حسش کرده فراهم میکنه فیل رف راست باید توضیح بده فیل سوار که محل دیگه راست درسته مسیر درست اصلا مسیر راسته اینو اگه یادمون باشه توی کتاب The ما Mind هم توضیح داده بود و تشبیه کرده بود جاناتان هایت اونجایین رو به کار سخنگوی دولت میگفت کار سخنگوی دولتی نیست که بره تصمیم درسته رو بگیره کارش اینه که تصمیمی رو که گرفته شده بیاد بتونه خوب بفروشه بیاد بتونه خوب توضیح کنه برای مردم بگی که این تصمیم به این دلیل درسته حالا تصمیم جای دیگه گرفته شده ربتش چه این حرف به خوشبختی ربتش اینه که این فرضیه که خوشبختی یعنی رسیدن به اون چیزی که میخوایم همین قدم اولش گیر و گرفتاری داره به خاطر اینکه ما اصلا نمیدونیم چی میخوایم یا حتی اگر که میدونیم نمیتونیم خیلی وقتا مطمئن بشیم که چرا میخوایمش اصلا به نفعمون هست که میخواییمش یا فیلمونه که میخوادش یا فیلتواره که میخوادش پس حرف چی شد؟ حرف این شد که مغض ما یک مجموعه کلی بخش های مختلف داره کنفدراسیونی از قسمت های متفاوت ولی بیشتر ما حواسمون به یکیش هست به اون بخش آگاهش هست که خودش رو بیان می کنه. چون فقط این بخش کوچیک که conscience verbal رو میتونیم ببینیم وانمود میکنیم که بقیش اصلا نیست وقتی یه کاری ازمون سر میزنه که با این بخش نمیخونه وقتی یه ای میاد سراغمون وقتی یه آرزوی میزنه بیرون یه میلی یه حوسی میزنه از یه جایی بیرون میگیم اه اینه کجا اومد فکر میکنیم که ما باید با اون امیال بجنگیم. ما یک کسی هستیم بیرون اون امیال باید به با اونها بجنگیم در حالی که اونم یه بخشی از ماست فیلم های و فیل سوار هم مایم و اگر می کنترل زندگی اونو بگیریم دستمون باید یاد بگیریم با فیل چطور باید رفتار کنیم با فیله باید چه کار بکنیم؟ وگرنه دیدیم دیگه حتی مثلا پاپ سایکلووژی هم که یه وقت ممکنه روی آدمایی جواب بده، باز بعد یه مدتی ممکنه فیل بکشاتشون تو اون چاهی که قبلا بودن یه نفری ممکنه خیلی تراپی هم بره بعد از این مدتی برگرده دوباره تو همون چاهی که قبلا بود یه نفر ممکنه خیلی ارادش رو قوی کنه برای ورزش برای رژیم برای ترک یه عادت بد برای ایجاد یه عادت خوب و بعد از این مدتی دوباره سر بخوره برگرده همون جایی که قبلش بود یک مشکل بزرگ تو این جور مواقع جاناتان هایت میگه این است که به فیل کم توجهی کردی و حواسمون نبوده که اگر میخوایم یه کاری درست بشه فقط اون فیل سوار رو قانع کنیم کافی نیست فیل باید یاد بگیره یا قانع بشه که همراهمون باشه وگرنه کار رو از پیش نمیره تازه اینکه بفهمیم چی میخوایم و چی نمیخوایم حتی اینم هم همه مسئله ما رو حل نمیکنه یه اشاره کردیم به دوام نداشتن احساس خوشبختی و خوشحالی اینو احتمالا تجربه کردین مثلا شما داری روی یه چیزی کار میکنین که خیلی وقت تو گرفته مثلا یه پایان نامه دانشگاهی یه پروژهی در کار در زندگی شخصی یه تعمیراتی داری جای میکنین و همش میگی که اینو که تموم کنم دیگه تمومه یا ممکنه فکر کنی اینو تموم کنم دیگه حال میکنم همش یا مثلا میگی اینو تموم کنم یک ماه دیگه خوشم یک ماه خوش خورمم ولی واقعیت اینه که فردای اون روزی که پروژهتو تحویل میدی تو تحویل میدی دفاع می‌کنی ساخت قونتو می‌سازی تموم می‌کنی فرداش آره آره خوشی ولی پس فرداش انگار واقعا نه دفاعی در کار بوده نه پروژهی در کار بوده نه خونهی در کار بوده نه حس خوشحالی پایان کاری هست نه حس موفقیتی هست همه چی دوباره عادی میشه یا کنار آمدن ما با سوگ با غم از دست دادن عزیزانمون شرایط زندگی عوض میشه ولی بعد از اینکه اثر ناگهانیش اثر مدتش از بین رفت سطح متوسط خوشحالی و خوشبختی تغییر چشمگیر و پایداری نمیکنه یه نکته البته هست بخش عمده ای از لذتی که ما تجربه میکنیم از رسیدن به هدف نیست از دنبال هدف رفتنه این پری گول افکت این احساس مثبت قبل از به هدف رسیدن خیلی حرف درستیه خیلی واقعیه اینکه میگن مقصد همون مسیره خیلی واقعا حرف درستیه درسته که جاهای خیلی چیپی ممکنه شنیده باشیم و دیده باشیم و شاید دهن آدم های کلا بردارم ممکنه شنیده باشیم ولی حرف حرف درستیه نویسنده میگه اصلا اصل پیشرفت همینه موضوع خیلی مهمی هم هست. یه آقایی هست به نام میهای چیکسنت میهای. امیدوارم که یک روزی هم به ایشون بپردازیم. این طرف و اون طرف توی خیلی از کتاب و سخنانی و مصاحبه ها رو و اسمش رو میشنمم. خودم تالا چیزی ازش نخوندم البته. ایشون یکی از بنیانگذاران روانشناسی مصبتگره است. پازیتیف سایکالوژیه. متوجه شده شون که دو جور لذت هست برای آدم، ها. لذت فیزیکی و جسمانی هست، ولی لذت فیزیکی و جسمانی رو نمیتونی شما همه روز ببری. لذت فیزیکی بنا طبیعتش آدم رو سیر میکنه، سیراب میشه آدم ازش. کشف بزرگی که ایشون کرده، یک مفهومی به نام فلو، غرقگی مثلا میشه گفت. خیلی هم امروز اومده توی روانشناسی بازاری این مفهوم، خیلی کتاب‌های دوزاری و سخنرانی‌های از این انگیزشی گیزیشو اینا خیلی ازش حرف میزنن ولی باز دوباره هر که اساس حرفش درست افتاده دست آدم ناباب و نااهل حرفش چیه حرفش اینه که یک احساسی هست یک حالی هست که آدما حتی بیشتر از لذت جسمانی به اون علاقمند میشن و اون مال وقتیه که توی یه کاری خیلی غرق میشی در حدی که نه اونقدر فشار بیاره که له بشی و نه اونقدر شل باشه که حوصلهت سر بره ببره به چالشت میکشه ولی نه یه طوری که فردا دیگه از درد نتونی ورزش کنی پس فردا هم نتونی از جات کم بخوری. یه حالت روان بی استکاکی داره انگار مثل همین فلو. یه وقتایی میبینی مثلا یه کاری رو که خیلی دوست داری داری انجام میدی، یهو سرت علام میکنی، اه ساعت دو شد. یا ساعت کی دو شد؟ من 4 ساعته دارم کار میکنم. اصلا نفهمیدم چطوری گذشت. یا مثلا یه گفتگوی جدی، یک مکالمه خیلی دلپذیری داری با نفر و یهو به خودت میان میبینی که سه ساعت دم در مترو بایستادم دم در ایستگاه مترو بایستادیم انگار نه انگار این که چه فعالیتی چه کاری این حس رو در شما ایجاد کنه بستگی به ویژگی شما داره توانای های شما داره هر چیزی ممکنه باشه ولی این یکی از نقاط اوج احساس رضایته از اون چیزایی هم هست که باز من شخصا خودم تجربهش کردم زیاد تجربهش کردم مخصوصا تو همین کار درست کردن پادکست و از قولی مربی در ورزش همینو شنیدم و خیلی بهم به چسبید ایشو حرفش این بود که تو ورزش هم باید یه طوری ورزش کنی که فردا هم بتونی همینقدر ورزش کنی پس فردا هم بتونی همینقدر ورزش کنی چون اون وقت در دراز مدت حجم ورزشی که کردی تعداد ورزشی که کردی بیشتر هم خواهد بود اگه هدف اینه تو اگه امروز ورزش کنی یه طوری که تا چهار روز نتونی تکون بخوری خب در طول یک سال کمتر از منی ورزش کردی که یه مقدار کمتر به خودم فشار آوردم ولی هر روز فرض کن ورزش کردم یا هفته چهار روز ورزش کردم و با لذت هم کارو کردم هر دونه دونش رو با لذت کردم اون سطح لذت که تو این حالت فلو به آدم میرسه خیلی بالاست برای چی داره اینو میگه نویسنده؟ برای اینکه نشون بده که آره خوشبختی اینه که تلاش کنی به یه چیزی که میخوای برسی این رو هم توش داره که حتی اگه نرسی توی این مسیر لذت بسیار زیادی میبری تا حدی که لذتی میبری که ممکنه از رسیدن به هدف نبری چون طولانی مدته از جمله به خاطر اینه که نویسنده نمیاد صد درصد بگی خوشبختی اون چیزیست که شما از درون خودت ش به خاطر اینکه یه چیزایی هست که همین که تلاش کنی بهش برسی در مسیر رسته. این تلاش یک لذت عمیقی خواهی برد که جای دیگه گیرت نمیاد درباره اون نگاه اول به خوشبختی صحبت کردیم حالا یه خودم درباره اون فرضیه دوم صحبت کنی فرضیه ای که میگه که دنیا اون چیزیه که تو میبینی پس اگر شما بتونی ذهنیت تو اصلاح کنی خوشبخت می‌شی خوشبختی از درون باید بیاد حرف تازه‌ای هم نیست گفتیم بودا هم میگه از متفکران و فیلسوفان و مکاتب بزرگ دیگری هم نقل میکنه این رو تو روانشناسی پاپ همین رو زیاد می‌بینیم مثلا هسته مرکزی روانشناسی پاپ همینه که ذهنیت آدم رو عوض کنه دارن که میگه مثلا خوشبختی در درون تو و اینها روشی چمینی اینه که طولانی مدت بمباران کنه آدم رو با القائاتش تا اینکه فیله حرف رو قبول کنه و راستش اینه که یه وقتایی هم جواب میده حالا عموما نباید نگاه نویسنده به عنوان چهره دانشگاهی مثبت نیست طبیعتا به این روانشناسی پاپ ولی کتمان نمی‌کنه که گاهی جواب میده منتها اشکالش چیه اشکالش رو برام که بفهمیم بعد بریم ببینیم ما دنیا رو چطور می‌بینیم نویسنده میگه که ساده بخوایم بگیم حیوان ها یک مثبت سنجی دارن یه لایکومیتر دارن یعنی یه تیکه غذا رو گاز میزنن اگه مزش خوب بود ادامه میدن اگه خوب نبود میکشن کنار خیلی سرراستم هست فیلم همینطوری تصمیم میگیره و عمل میکنه در انسانم این سیستم هست ولی گاهی عجیبه یعنی چی مثلا مثلا میگه یه آزمایشیه روی مانیتور یه سری کلمه‌هایی نشونت میدن اگر کلمه به نظرت مثبت باشه میگن آبی رو بزن اگه منفی بود قرمزو بزن گل مثبت آبی رو میزنی خشم به نظرت منفی قرمزو میزنی بعد اندازه میگیرن که چقدر طول کشیده بین زمانی که شما اینو دیدی و دکمه رو فشار دادی یعنی تصمیم گیری و قضاوتت چقدر طول کشیده گاهی وقت‌ها این تصمیم گیری بیش از حد معمول طول میکشه. چرا چون بدون اینکه شما خبر داشته باشی قبل از اینکه کلمه هر رو نشون بدن یه کلمه دیگری هم برقی رو رمایور انداختن رو و برداشتن. انقدر که شما خداگاه متوجهش نمیشی مونطایی کلمه ای که مثلا بار منفی داره حالا اگه اینو دیده باشی کلمه بعدیه که مثبت باشه یه خود بیشتر طول میکشه تا شما تصمیم بگیری چون انگار بیشتر طول میکشه که ذهنیتت رو عوض کنی یعنی چیزهای بسیار ظریف و نادیدنی هستند که روی تصمیمات ما اثر میگذارن مثل چی؟ مثل اینکه ما هر جا اسم خودمون رو بشنویم انگار یه جرقه مثبت تو ذهنمون زده میشه. خوشمون میاد اسم خودمون رو بشنویم میگم واسه همین زن و شوهرا احتمالش زیاده که اسمشون به هم مربوط باشه یا به هم شبیه باشه. یا میع عجیب تر نویسنده میگه احتمالش زیاده دیگه کسی که اسمش لوریه بره لایر بشه یا لارنسه بره لایر بشه وکیل بشه یعنی یه چیزهایی بدون اینکه ما بدونیم روی احساسمون و روی فکر کردنمون رو تصمیم گرفتنمون اثر میذاره یا چیز دیگری که همه تجربه کردیم احتمالاً اینه که ما نسبت به چیزهای منفی حساس تریم خبر منفی خبر ناراحت کننده بیشتر تو ذهنمون میبونه تا خبر خوب تو بازی ناراحتیمون از باخت یک مبلغ مشخص بیشتر از خوشحالیمون اگر اون مبلغ رو میبردیم و البته طبیعی هم هست از نظر تکاملی هم طبیعی اتفاق خوب خیلی بعیده که ما رو بکشه ولی اتفاق بد اینطور نیست خطرناکه برای همین باید بهش حساس باشیم یاد گرفتیم که بهش حساس باشیم یعنی چی این حرفا یعنی اینکه به این راحتی نیست که بگیم عوض کنیم خودمون رو همه چی خوب ببینیم ریشه زیست شناسی دارن خیلی از این خصلت های روان شناسی ما تقریبا همشون نویسنده میگه ریشه های زیست دارن مطالعات دو نشون داده که بین 50 تا 80 درصد متغیرهایی رو که در سطح خوشحالی هاپینس وجود داره میتونیم ربطش بدیم به ژنتیک حتی اینکه آدما به چیز خوب حساس ترن یا چیز بد اینم ریشه ژنتیکی داره چیزی اسمشو گذاشتن افکتیو استایل پس چطوری میتونیم به توصیه اون حکما عمل کنیم؟ چطوری میتونیم ذهنمون رو عوض کنیم که خوشبختی در درونمون باشه و مثلا با تغییر نگاه به خوشبختی برسیم؟ این یکی از سوالای کلیدی کتابه که نویسنده براش سه تا جواب مشخص میده. سه تا جواب مشخص برای اینکه چطوری میتونیم خودمون رو طوری عوض کنیم که خوشبختتر بشیم، بیشتر احساس خوشبختی و خوشحالی کنیم. ستا راهی که نویسنده معرفی میکنه چی یکی مراقبه است میدیتیشنه یکی شناخت درمانی کاغنیتیف تراپیه و یکی هم دارو درباره باره هر ستاشون صحبت میکنیم به تفصیل طبیعتا تو کتاب بعد دنبالش رفت ما مختصرن میگیم دربارهش ولی هر ستای ای اینها مسئلهشون و هدفشون اینه که فیل رو بندازن توی مسیر جدیدی به خاطر اینکه تا فیل رضایت نده تلاش فیل سوار به جای نمیرسه یا ممکنه به جایی برسه خیلی زود دوباره برگرده شرایط به قبل یا اینکه خیلی زود شکست بخوره یا هرچی اصل کار پس چه هدایت حضرت فیل حالا اینو داشته باشین جلوتر بهش بر یه موضوع دیگری که کتاب دوش زیاد حرف میزنه اینه که ما موجودات اجتماعی هستیم وقتی هم که به سخنان این حکما و رهبران معنوی و اینها نگاه میکنیم یکی چیزهایی که خیلی روش تاکید دارن رعایت مقابله به مثل نیکی متقابله قانون طلایی اخلاق هم بهش میگن دیگه طوری با بقیه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنه آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند. از یک مفسر بزرگ یهودی میگه که اصلا تمام تورات همین یه جمله است. بقیه تورات شرح و تفسیر همین جمله است. در روایت اسلامی هم خب شبیه این رو زیاد شنیدیم در احادیث و روایت ها و اینا. نویسنده میگه اصلا حکما وقتی میخوان در یک کلمه اصل راهنمایی رو واسه زندگی بکنن اولین چیزی که توصیه میکنن بهش همین مقابله با بمثل یعنی نیکی متقابله، ریسپراسیتتیه. عمل متقابل ریشش در ما خیلی هم عمیقه همه روابطمون رو ما از همین لنز میبینیم. از لنز این قانون میبینیم. حتی در سطح ناخودآگاه به ها و کارهایی که دیگران برامون میکنن ما حساسیم و مایلیم که جبرانشون کنیم حتی در ناخودآگاه دوی تحقیقی میگه اومدن تصادفی واسه آدمای ناشناس کارت تبریک کریسمس فرستادن بیشترشون میگه یه کارتی براشون نوشتن جواب دادن برای که نمیشناسن. چون تمایل داریم ما که غیر ارادی خیلی وقت‌ها حتی جبران کنیم لطف کسی رو این البته یک پیامدی هم داره انتقامم یک روی دیگر همین سکه شناسی دیگه هر دوی این احساس هم در طول تکامل به عنوان ابزارهایی برای کار گروهی توسعه پیدا کردن منطقه خیلی باید حواسمون به این باشه که این اصل اساسیه که ما حتی اگه قبولش فکر کنیم نداریم داریم ناخداگاه خیلی از رفتارامون رو بر اساس این انجام میدیم یک جنبه دیگر اجتماعی بودن ما اینه که ما همش داریم اطلاعات جمع می کنیم و اطلاعات دست به دست می کنیم درباره آدمایی که باهاشون در ارتباطی یعنی همش داریم چیکار می کنیم گیب می کنیم غیبت می کنیم اطلاعات رو می گیریم چرا به خاطر اینکه میخوایم جایگاه خودمون رو بدونیم در سلسل مراتب اجتماعی بدونیم که آها اون با ما اینطوره، ما با این اینطوریم پس باید با این اینطوری رفتار کنیم به این بعد اینطور عکسثر عملشون بدیم اینا چی هن؟ اینا مثال های چی هن؟ این دوتایی که گفتیم جنبه های از اجتماعی بودن ما این خسلت ها هم مثال های دیگه مکانیزم دیگری مثل اینکه ما خطای خودمون رو کوچیک میبینیم خطای دیگران رو بزرگ میبینیم اینها مکانیزمهایی مکانیزمای هستند که ما دنیا رو از طریق اینها تقسیم میکنیم به خیر و شر ذهن ما مدام داره قضاوت میکنه خوبا و بدها بر اساس چی این قضاعتها انجام میده؟ بر اساس همین قوانینی که گفتیم اون مقابله به مثل و اطلاعات دست به دست کردن و اینها یه وجه تاریکی داره این دیگه وچه تاریکش که انگار ما هیچوقت قرار نیست آرامش نهایی رو پیدا کنیم چون همش داریم انگار تلاش کنیم که این وسط جایگاهمونو بفهمیم چیه و با این بجنگیم و با اون بجنگیم و کی پس هماهنگ میشیم کی کی آرام میشیم نویسنده میگه که اینطوری بهش دیگاه که اینا بازیه واقعا اینا رو بیش از حد جدی نباید گرفت از هند باستان هم این به ما رسیده که این زندگی که ما داریم می‌کنیم سامسارا این یه بازیه هر کسی توش یه نقشی داره شما نقش خودتو باید بازی کنی اما یه طوری باید بازی کنی که وابسته نتیجه بازی نشی یه طوری باید بازی کنی که وابسته نتیجه بازی نشی این حرف اصلی کتاب نیست بر همین ما زیاد روش تاکید نمی کنیم ولی فکر کنیم اشاره ای بهش بکنیم این رو هم وقتی که میخواد بگید چطوری درگیرش نشیم، چطوری متوجه بشیم که این مکانیزم هست، بالاخره داریم باش زندگی میکنیم ولی خیلی جدیش نگیریم، باز برمیگرده به همون ستاره های حل قبلی. از مراقبه و مدیتیشن حرف میزنه، از تراپی حرف میزنه و از دارو. که حالا با احتیاط بیشتری ازش صحبت میکنه ولی اونم بالاخره یکی از راه هست. یه مقدار ممکنه حرفها به نظرتون پراکنده بیاد کتابم یه مقدار ممکنه واقعا به نظر پراکنده بیاد ولی به نظرم اون خط اصلی که دارن رو میشه گرفت و دنبال کرد من سعی میکنم که حالا هی برگردم توضیح بدم که توی حرف کلی الان کجای کاریم ولی بدونین که کتاب خودش هم یه مقدار زیادی اینطور هست یه مروری بکنیم حالا درباره حرفایی که زدیم گفتیم یک فرضیه درباره خوشبختی اینه که خوشبختی از به دست آوردن چیزی میاد که میخوایم گفتیم دو تا اشکال داره یکی این که خیلی وقتا نمیدونیم چی میخوایم کار راحتی نیست که بفهمیم چی میخوایم دو این که اگر اون چیز رو به دست بیاریم اثرش گذرا دراز مدت نیست اثر خوشحالیش خیلی ماندگار نیست بنامون. ولی یه نکته مثبتش رو هم گفتیم اینه که حتی اگر به دستم نیاریم اون چیزی رو که می‌خوایم تو مسیر ممکنه خیلی حال کنیم اینا نکاتی کلیری بود که دور و اون فرضی اول خوشبختی گفتیم فرضیه دوم خوشبختی این بود که خوشبختی از درون ما میاد گفتیم اینم یه سری مشکلاتی داره از جمله که ما هزار جور نقص شناختی داریم یا اصلا گفتیم ما یه ظرفیتی داریم به صورت ژنتیک برای تجربه احساس‌های منفی دیگه اونو چیکارش می‌خوای بکنی کتاب بعد از اینکه این چالش ها رو مطرح میکنه میرسه به اینکه یه فرمولی برای خوشبختی در میاره مخصوصا نکته مهم فرمولش اینه که ما بفهمیم که جنتیک در احساس خوشبختی نقشش واقعا زیاده محیط از اون طرف نقشش کمتر از اون چیزی که فکر میکنیم با این دوتا یافته اساسی که واقعا میارزه که کم بیشتر بهش فکر کرد که محیط نقشش از اون چیزی که فکر میکنیم کمتره و جنتیک نقشش از اون چیزی که فکر میکنیم بیشتره میشه به یه تصویر جامعه تری رسید. تصویر چیه؟ میگه روانشناسی به ما میگه که عوامل خارجی که در حس خوشبختی معثر هستن دو دستن یه سریشون شراعتن یه سریشون فعالیت های خودخواسته ما هستن فعالیت های ما هستن Conditions و Voluntary Activities کاندیشنز یا همون شرایط اونا فکت های زندگی هن. نجادمونه، جنسیتمونه، سنمونه، نقص عضوی که ممکنه داشته باشیم یا ویژگی دیگری که ممکنه که داشته باشیم و نمیتونیم تغییر بدیم و ویژگی که میتونیم تغییر بدیم مثل محل زندگیمونه، سروتمونه، اینجور چیزا. اینا همه شرایط هستن. بعدیش چی بود؟ فعالیت های خودخواسته. علات خودخواسته اون کارهایی هستن که ما تصمیم میگیریم بکنیم مثل اینکه تصمیم میگیریم ورزش کنیم تصمیم میگیریم بریم مسافرت تصمیم میگیریم یه چیز جدید یاد بگیریم تصمیم میگیریم مراقب کنیم اینا چیزهایی هستن که باید انتخابشون کنیم و یه تلاش جداگانه لازم داره انجام دادنشون واسه همینم اثرشون مثل اثر چیزی به دست آوردن است. مشمول مرور زمان نمیشه دیر پاتره. با این توضیحات خوشبختی رو میاد اینطوری فرمول بندی میکنم یه خوشبختی است با سطح خوشبختی بیولوژیک ما که دست خودمون نیست ست پوینته به اضافه شرایط به اضافه فعالیت خودخواسته. Happiness equals set points plus conditions plus voluntary activities یعنی سطح خوشبختی که شما تجربه میکنی سه تا عامل داره اون چیزی که ویژگی های زیستی تو تعیین کردن به اضافه شرایط زندگیت به اضافه فعالیت که خود تصمیم میگیری انجام بدی اون اولییه که اولی از کارش نمیشه کرد دست ما نیست اون چیزی که دست ماست اون دوتای دیگه است شرایط و فعالیت های خودخواسته رو چطوری تنظیم کنیم که میزان خوشبختیمون اون بشه بودا میگفت مراقبه کن مراقبه بکنی و احساس عدم تعلق رو که در خودت گسترش بدی قوی کنی اون وقت وزن شرایط در حس خوشبختی کم میشه اهمیت شرایط بین میره یا کم میشه منتها خب اگر واقعا یه شرایطی وجود داشته باشه که روی خوشبختی ما اثر بذاره حرف بودا خیلی هم عملی نیست دیگه یعنی شرایط گفتیم خیلی چیزا توشه و اینطوری که ما داریم از دنیا می‌بینیم در شرایط چیزهایی هست که واقعاً تأثیر می‌ذاره روی سطح خوشبختی آدم واسه همین باید دید حالا بجز مراقبه و بجز این تقویت احساس عدم تعلق دیگه چه کارهایی هست چه کارهای خودخواسته ای هست که میتونه سطح خوشبختی ما رو ببره بالا دو تا چیز رو مثال میزنه در دسته شرایط میگه اینا میرزن که ما برای بهبودشون تلاش کنیم یکی عشق روابط عاطفی یکی هم کاره کار دور عشق دور روابط عاطفی میگه تعداد و قدرت روابط یک آدم تقریبا از هر عامل دیگری مهمتره. روابط خوب با اعضای خانواده با دوستان با همکارا باعث خوشبختی میشه و البته از اون طرف آدمایی که احساس خوشبختی دارن روابط بهتری درست میکنن تنش در رابطه یه چیزی که هیچ وقت بهش عادت نمیکنی واقعا اثرش مشمول مرور زمان نمیشه فرسوده میکنه آدم رو ولی آدم بهش عادت نمیکنه هر روز بهت آسیب میزنه حتی روزایی که اون آدمی رو که باهاش رابطه بدداری نمیبینی حتی اون روزها هم اذیتت میکنه دوست داشتن دیگران رو خیلی روش تأکید میکنه نویسنده میگه که ما موجودات اجتماعی هستیم بدون این دوست داشتن دیگران نمیتونیم خوشبخت باشیم بخش دیگری رو که توی شرایط هست و ازش حرف میزنه برمیگره به همون مفهوم فلو که گفتیم به کار اشق و کار میگه برای انسان مثل آب و خورشیدن برای گیاه فروید هم در جواب یکی که میگفت آدم نرمال چیش باید می این دوتا رو شما میزان کن بعد دیگه کار درسته تولستوی هم شبیه همینو گفته هرم مشهور مازلو هم همینو به همون نشون میده دیگه تراپی هم اگه بتونه به یه نفر کمک کنه که این دوتا چیزش رو میزون کنه عشقش رو و کارش رو روابط انسانیش رو و روابط رابطی خودش با کارش رو میزون کنه کارش رو کرده کار رو مخصوصا خیلی قشنگ ازش حرف میزنه از لذتی که ما از انجام دادن کار میبریم از لذتی که از اثر گذاشتن روی محیط میبریم میگه اصلا از همون جنسه بچه چطوری که یه چیز رو تکون میده بعد میبینه تکون میخوره کیف میکنه این ریشه همینه که از اثر گذاشتن روی محیط داره لذت میبره ما هم از همین انجام کار لذت میبریم نه من از نتیجهش یه نقد خیلی مهم مارکس هم به سرمایهداری و به کارگری و تولید بعد از انقلاب صنعتی همین بود که رابطه کارگر رو با کار از معنی خالی کرده قبلا اگر که مثلا خیاطی بود میومد یه لباسی برای شما میدوخت یه کار معنیداری داشت میکرد این از این کار داشت امتیاز میگرفت فکر کن در مسابقه خوشبختی خوشحالی داشت امتیاز میگرفت خوشحالی میگرفت ولی وقتی شما اومدی خط تولید گذاشتی اسمبلی لاین گذاشتی کار هر کسی اینه که سوزن بزنه تو پارچه سوزن بزنه سوزن بزنه این دیگه نمیتونه رابطه معنیدار داشته باشه نمیتونه لذت ببره ازش درباره کار توی اپیزود روابط از دست رفتم خیلی حرف زدیم اینکه یک کسی اختیار و کنترل نداشته باشه توی کارش تصمیم نتونه بگیره چطور منجر میشه به افسردگی منجر میشه به استراب تقریبا همون حرفا رو جاناتان هایت هم اینجا تکرار میکنه در باره کار خوب و کار بد که حرف میزنه خیلی شبیه میشه کتابش به اون کتاب یوهان هری ارتباط های از دست رفته لاست کانکشنز نسخه میپیچ اینجا میگه شما باید ویژگی‌های شخصیتیتون رو بشناسید، نقاط قوتتون رو بدونید و یه کاری بکنید که متناسب باشه با اونها. یه کاری بکنید که واسه شما مناسب باشه. که البته حال هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. اگر میگه انتخاب ندارید اون کاری رو که دارید یه طوری بکنید، یه طوری تعریف کنید که توش بتونید وارد فلو بشید، بتونید وارد بتونید مستقرق بشید یا حداقل یک وقتایی یه جاهایی به اون حالت غرق شدن برسید. یکی دیگه از مفاهیمی که تو کتاب ازش حرف میزنه خیلی به اشاره ازش حرف میزنه ولی به نظر من یکی از درخشانترین حرفای کتاب بود وایتال انگیجمنته وایتال خیلی خوب بسته بندیش کرده در ادامه همون اهمیت کار و مفهوم فلو و قرق شدگی این رو میگه از قول همون آقای چیکسند میهای میگه که اینا آمدند با صدها هنرمند و نقاش و شاعر و رقاص و نویسنده و زیست و روانشناس موفق مصاحبه کردند ادمها در زمینهای مختلف همه موفق آدم که زندگی تونستن واسه خودشون بسازن پیرامون یه چیزی که عاشقشن کاری که شده هدف زندگیشون. کالینگشون شده. رسالتشون شده. به قول دیوید بروکس. تعریفش هم قشنگی در بارش. حرف که میزنن انگار از رمانای عاشقانه داری نقل قول میکنی به قول قولهایت. ولی واقعا تعریفش همینه. میگه که رابطه ای با جهان بر اساس تجربه قرق شدن و معناه. میگه اگه کار شما این طوریه یعنی شما در وایتال انگیجمنت هستید شما یه طوری با یه کاری درگیر شدید که حیاتیه براتون وایتال انگیجمنت داشتن در آدم نیست اینطور نیست که یه آدمی اینطور خودش رو درگیر کار بکنه که قرق بشه توش و اینطور ازش لذت ببره انرژی زندگی بگیره تو اون کار هم نیست که بگی مثلا نجاری یه طوریه که آدم رو سعادتمند می‌کنه نه در رابطه بین آدم و کاره برای من ممکنه این کار باشه برای شما ممکنه کار دیگری باشه ولی اگر بشه اگر توی یه کاری باشه که به شما بخوره و شما بتونی توش اینطوری درگیر بشی راه زیادی از خوشبختی رو رفتی و البته که کار راحتی نیست توی همه کارها نمیشه به این سطح رسید نمیشه اینطوری کار کرد ولی نویسنده میگه من به یه قانونی رسیدم دیدم تو کارهایی که خوب کار کردن و کار خوب کردن راحت رو هم منطبق میشن وایتال engagement هم میشه داشت میشه هم اینطوری درگیر کار شد که قرق بشی توش یعنی چی؟ یعنی یه جایی که مثلا خوب کار کردن شما مستلزم این باشه که شما دروغ و دقل تو کارت بیاری خب این انتباق سخته واسه همین وایتال انگیجمنت اینجا خیلی دور از دسترسه. مثلا چی مثلا شما یه بنگاهی باشی که اصلا موفق شدنت در کار وابسته به این باشه که زیاد دروغ بگی خب معلومه شما هیچ وقت به این درجه نمیرسی در کار که اون لذت و کارت ببری هیچ وقت نمیرسی تو این کار نمیرسی یا روزنامهنگارایی که با یه ایدهال اومدن توی کار روزنامهنگاری بعد احساس میکنن که اگه بخوان موفق بشن باید آلوده باشن باید اخبار رسوایی جنسی منتشر کنن و خبرها رو دلا پهنا بزنن و آدما رو بیخودی باد کنن و آد ها رو بیخودی بکوبن و به خاطر اینکه روزنامهنگاری خوب دیگه داخل و نمیچرخونه با روزنامهاری خوب نمیشه روزنامه خوب اداره کرد. ها؟ این اون وقت باعث میشه که شما تو اون کار نتونی به اون سطح عالی کار برسی. من خیلی دوست داشتم این مفهوم وایتال اینگیجمنت رو و شکل طرح شدنش رو در کتاب خیلی دوست داشتم و متاسفانه نتونستم براش معادل فارسی خوبیم پیدا کنم برای همین هی کلمه انگلیسیشو تکرار کردم اگر که کسی چیزی به ذهنش رسید یا کسی تونست چیزی بسازه من خیلی خوشحال میشم که بگه ما هم بعداً منعکسش کنیم و دوباره به همون فرمول خوشبختی گفتیم که میگه خوشبختی مساوی با سطح خوشبختی بیولوژیک شما چیزایی که نمیتونی تغییرش بدی به اضافه شرایط شما به اضافه فعالیتهایی که شما تصمیم میگیری انجام بدی در اون فعالیتهایی که تصمیم میگیری انجام بدی یکیش گفتیم که میگه مراقبه خیلی هم مراقبه رو هم خیلی قشنگ معرفی میکنه میگه فکر کن که بگن یه قرصی هست که روزی یه بار بعد بخوری این استراب رو کاهش میده احساس رضایت رو میبره بالا میخوری بعد اگه بهت بگن این قرصه کلی عوارض جانبی داره که اون‌ها هم همش مثبتن اعتماد به نفس تو زیاد میکنه احساس همدردی تو زیاد میکنه همدلی تو زیاد میکنه اعتماد رو زیاد میکنه حتی حافظه رو ممکنه بهتر کنه اینا بعد بگن که قرصه کاملاً طبیعی هم هست بعد بگن کاملاً هم مجانیه بازم نمیخوری؟ میگه این قرصه هست اسمش هم هست مدیتیشن مراقبه این رو هم سنت های فکری و عدیان مختلف به کررات کشفش کردن هر کس به نوع خودش و به شکل های مختلفی هم آوردن در مناسکشون گنجوندن چیزی که توی همه این روش ها مشترکه اینه که شما تلاش کنی توجهت رو به شکل غیر متمرکز کنی خیلی هم به نظر راحت میاد یا آروم میشینی روی تنفست تمرکز میکنی یا روی یک کلمه ای یا روی یک تصویری و اجازه نمیدی که هیچ کلمه ای یا ایده ای یا تصویر دیگری وارد خداگاهی شما بشه منتها کار سختی اولش بسیار سخت خیلی ها هفته های اولش شکست میخورن و نمیتونن ادامه بدن پس میزنن این آدم ها رو هدفش این است که روند های فکری خودکار رو تغییر بدیم یعنی فیل سوار رو بزنیم کنار مستقیما دسترسی پیدا کنیم به فیل. درباره مراقبه هم واقعا حرفاش خیلی تشویق کننده و قانع کننده است. حالا اونو پیشنهاد میکنم که توی کتاب بیشترش رو ببینید. درباره کوگنتیو تراپی، شناخت درمانی هم همینطور. میگه که اگر مراقبه بتونیم مثلا بگیم راه حل شرقی برای مسائل زندگی، شناخت درمانی جواب غربیه، یک جعبه ابزاری واسه تعمیرات. شروعش هم برمیگرده به دهه 60 میلادی یک روانشناسی به نام ارون بک آمد بررسی کرد آدمایی رو که دچار افسردگی بودن سعی کرد الگوهای فکریشون رو در بیاره ببینه چه روندای فکری توی ذهنشون هست بعد بهشون میگفتش که مثلا مراقب فکراتون باشید این الگوهای فکری رو هر جای خودتون رو بگیرین بعد این کم کم تکامل پیدا کرد و شد اون چیزی که الان بهش میگیم شناخت درمانی شناسایی و تغییر تدریجی الگوهای فکری به جای اینکه با فیل بحث کنی سعی کنی مغلوبش کنی بتونی دست آموزشش کنی تربیتش کنی همونطوری که سگو تربیت می‌کنی حیوانو تربیت می‌کنی فیلا هم باهاش همین کارو بکنی میگه نویسنده که ما گفتیم که یه چیزایی رو شهودی بهش میرسیم احساس میکنیم بعد براشون دلیل میسازیم دلیل نمیتراشیم واقعا میسازیم اون احساس کار فیل است. دلیل کار فیل سواره. شناخت درمانی کارش اینی که فیله رو تربیت کنه. مثلا میگن در یک آدم افسرده یک باور سگانه ای هست که من خوب نیستم دنیای من جای تیره و تاریه و امیدی هم به آینده نیست. ذهن آدم درگیر افسردگی مدام در حال ساختن یک استدلال های جمع کردن شواهدیه که این باورهاش رو تعیید کنند. چرخه عواملم هی تکرار میشن شناخت درمانی یک کاری که میتونه بکنه اینه که این سیکله رو بشکنه و جواب میده به خاطر اینکه به فیلسوار یاد میده که فیلش چطوری تربیت کنه و کم کم اون باورهای زیرساخت تغییر میکنن البته توضیح هم میده که شناخت درمانی من نمیگم که تنها روش درمانیه که موثره و جواب میده میگه بیشتر روش های روان درمانی تا حدی جواب میدن حتی بعضی از مطالعات میگن که همه روشا به یک اندازه خوب کار میکنه. مونتا در نهایت مسئله مسئله سازگاری این که چه آدمی با کدوم روش بهتر جواب میگیره یا کدوم مسائل، کدوم اختلالات با کدوم روش بهتر حل میشن. یه تقسیم بندی خیلی کلی میکنه که اصلا دقیق نیست. ولی میگه که در یک نمای کلی، نه نه اینکه مثلا واقعا در آثار همه متفکران و اینها، ولی در یک نمای کلی به نظر میرسه که تفکر شرقی بیشتر تاکیدش روی پذیرشه، تفکر غربی روی فردگرایی و توجه به هدفه. مونتا میگه که هر دو روی کرد مفیدن و هر کدومشون یک هایی دارند. یعنی چی کارکردی دارن؟ یعنی اینکه لازمه خوشبختی هم تلاش برای تغییر خودمونه، هم تلاش برای ایجاد تغییر در دنیا. هم باید برای رسیدن به هدف تلاش کرد، هم باید با دیگران سازگار شد. آدم های مختلف در زمان های متفاوت از زندگیشون با یک کدوم از این رویکردها ممکنه نتیجه بهتری بگیرن؟ ولی حرف نمیزنده اینه که ما نمیتونیم یه مقصد رو انتخاب کنیم و مستقیم بریمون تو اصلا فیل اینطوری کار نمیکنه فیل سوار اینطور اختیاری نداره اینطور قدرتی نداره ما باید بریم از بزرگترین ایده هایی که بشریت بهشون رسیده استفاده کنیم و سعی کنیم با اینها فیلمون رو تربیت کنیم محدودیت هامون رو بشناسیم و اینطوری بتونیم خردمندانه زندگی کنیم خوشبخت زندگی کنیم. تئوری خوشبختی رو میگه نه اینکه تو دو جمله گفت میشه گفت ولی با اونطوری گفتنش چیزی گیرمون نمیاد وقتی چیزی دستمون میگیره که دل بدیم بهش فکر کنیم باهاش باهاش وقت بگذرونیم سعی کنیم بهترش کنیم سوال کنیم ازش وصلش کنیم به زندگیمون واسه همین منم هم دعوت میکنم شما رو که این اپیزود رو یک مقدمه ای ببینید برای خوندن کتاب نه به خاطر اینکه همه ی مطالب کتابو نمیشه توی اپیزود گفت نه به این خاطر که این حرف حرفیه که بیش از این یک ساعتی که ما توی اپیزود میتونیم ازش حرف بزنیم باید باهاش وقت بگذرونیم اتفاقا خوبه که این کتاب طولانیه رو بخونی به خاطر اینکه باعث میشه این مطلب تو ذهن ما بیش از یک ساعت و یک روز و دو روز بمونه و خیس بخوره بیشتر باهاش مشغولیم، بیشتر باهاش کشتی میگیریم. در نهایت این کتاب قرار کمکمون کنه که بیشتر احساس خوشحالی کنیم، بیشتر احساس خوشبختی کنیم. کمک میکنه راهش رو پیدا کنیم در واقع و از جای جالبی هم میاد، از آدم جالبی هم داره میاد. یه چیزی هم گفتم درباره پاپ سایکولوژی، اینو اینو یادداشت کردم که آخر اپیزود بگم. گفتیم که نویسنده میگه که یه جاهایی جواب داده. یه توضیحی بدم که اولا پاپ سایکولوژی چیه بعدش هم که اون جاهایی که میگیم جواب زاده چیه پاپ سایکولوژی این روانشناسیه که توی بجل روزنامه ها میبینیم توی سایتایی که توش آدمایی که روانشناس نیستن دارن به عموم مردم درسای روانشناسی میدن یه خانمی بود چند سال پیش اومد یه سخنرانی هم تو تد کرد خیلی دیده شد در बारे اینکه جستایی که ما میگیریم میتونه مثلا هورمون اعتماد به نفسمونو میبره بالا پاور پوزینگ میگفت نمیدونم اگه اینطوریه با قبل از جلسه تو آینه بری بگی من قوی هستم دستتو بیاری بالا جست قهرمانی بگیری قهرمان میشی بعدن معلوم شد که تحقیقات علمی داش ثابت نمی کردن ارجاعاتش اصلا رسوایی شد این مقدار این مثلا نمونه پاپ سایکولوژی نکته اینه که اینا بعضی وقتا جواب میدن و وقتایی که اینها جواب میدن اون وقتایی هستن که آدم انقدر طولانی درگیر اون کار میمونه که فیلش دست آموز میشه عادت میکنه این عادت کردن یکی از کلیدای کاره دونستن کافی نیست اینکه ما این کتابو بخونیم و مثلا دانششو گرفتیم این کافی نیست تو خیلی از چیزها ما کتابی رو که میخوریم واقعا برامون کافی نیست احتیاج داریم که چون کتابه برای تشخیص کردن فیل سواره فیل سوار یاد گرفت دونست اطلاعات رو به دست آورد و منطقش هم درست شد ولی فیل وقتی که آموزش نگرفته وقتی تربیت نشدم براساس این عمل میکنه دیگه. بر همینی که خیلی وقت تو کوچ لازم داری مربی لازم داری شما میری پیش یه مربی خودت میدونی چی میخوای کاری که مربی قرار برات بکنه اینه که کمکت کنه فیلت رو رام کنی عادتت رو بسازی لالایی رو خودت بلدی ولی خوابت نمیبره به خاطر اینکه فیل نمیذاره خوابت ببره حالا مربی بهت کمک میکنه که رابطت رو با اون فیل درست کنی بهش احترام بگذاری چیزی نیست که بخوای بهش چیره بشی سوارش بشی بعد بفهمیش اولین قدم اینه که رو حفظ کنی متوجه باش اونم یه موجودیه جایزه میخواد، مثل سگ تربیت میکنی، جایزه لازم داره جایزش هم سری باید بهش بدی کم کم هم باید تربیتش کنی رفتار بهتر رو باید با تربیت قدم به قدم براش درست کنی محیط باید براش درست کنی محیط خیلی مهمه این اتفاقاتی که در یه لحظه میافتن آدم زیر و رو میکنن آنی دری به روی یک کسی باز میشه اینا خیلی موثرا ولی اثرشون موندنی نیست برگردیم پیش رفقامون برگردیم سر کارمون برگردیم تو خونه از بین میره اینا رو باید ساپورت کنیم با چی ساپورت میکنی؟ با محیط واسه همینم تجربه های مذهبی اجتماعی میشن چون کامیونیتی لازم داری برای اینکه بتونی حمایت کنی برای که بتونی این لحظه ها رو تغییر ها رو کنی بگذاریم اصل حرف کتابو چهار بار تا حالا سعی کردم از حرف کتاب بگم اصل حرف کتاب این بود که happiness comes from between happiness از یه جایی میاد خوشحالی و خوشبختی از یه جایی میاد بین درون و بیرون واقعا میتونه بگیم مثلا کتابو در یه خط خلاصه کردم همینه ولی اینطور نیست این کتاب خلاصه کردنی نیست ما بیشتر سعی کردیم شما رو با مغز ایده نویسنده آشنا کنیم و توضیح بدیم که توی کتاب داره با چه سوالهایی کار میکنه جنس جواباش چیه و دعوتتون کنیم به خوندن کتاب. من این کتابو پارسال از همسرم هدیه گرفتم. بعد کتابی می دونستم کتاب خوبیه نویسنده رو می شناخدم. ولی کتاب تر غلط دغلا داره نسخه انگلیسیشی طرح لبخند داره اسمایلی داره روش. اسمش هم که هپینس هایپوتیسه. ممکنه که واقعا این کتاب خیلی بازاری باشه. خیلی مطمئن نبودم ازش. تعجبم می کردم که آیا با اون نویسندهایی که من می شناخدم چطوری همچین کتابی بعدی خوری که برق زدام واکنشم این بود که کتاب خوبیه حتما میخوام بخونمش ولی به درد بی پلاس نمیخوره خلاصش نمیشه کرد ولی بعدا تصمیم گرفتیم که ازش حرف بزنیم تو پادکست ازش حرف بزنیم به همون روش خودمون به مستاق به قدر تشنگی چشیدن معرفی کنیم کتاب رو و امیدوار باشیم که همونطوری که این کتاب به ما کمک کرد و یه مقدار ما رو خوشحال کرد چشممون رو باز کرد ابزار بهمون به داد که حداقل بهتر فکر کنیم به اینکه چطور میشه به خوشبختی و خوشحالی رسید برای شما می همچین کاری بکنه چیزی که شنیدین اپیزود پنجاه و یکم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است این اپیزود خلاصه ای کتاب فرضیه خوشبختی بود the happiness hypothesis نوشته اقای جاناتان هایت از معلم هایی که من در سالهای اخیر خیلی ازش و از کتاب هاش و از نوشته هاش و مصاحبه هاش و سخنرانی هاش چیز یاد گرفتم و امیدوارم که همون قدری که من از این کتاب لذت بردم و به دردم هم خورد به درد شما هم بخوره لینک های خرید کتاب تو صفحه از کجا بخریم در bpluspodcast.com هست هم برای خرید آنلاین هم تلفنی از سایت ناشرش نشر نوین هم میتونید با کد bplus کتاب رو با 20 درصد تخفیف بخرید نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونین هم این کتاب رو هم کلی کتاب دیگه از کتابهای بیپلاسی و غیر بی‌پلاس رو بخونید یا بشنوید اگر که نسخه صوتی دارن کتاب فرضیه خوشبختی هم اونجا هست و میتونید بگیرید و بخونیدش. Bpluspodcast.com رو که ببینین الان ما یک لینک جدید هم توش گذاشتیم به عنوان مرچندایز بی‌پلاس. در مرچندایز ما آمدیم یک سری چیزهایی طراحی کردیم تو همین تیم پادکست خودمون تولیدشون کردیم به بهترین شکلی که میتونستیم با بالاترین کیفیتی که میتونستیم و گذاشتیم اونجا که شما هم بتونید داشته باشیدشون. برای الان سال 99 دو تا ترهد تیشرت یک دونه کیف پارچه ای چند طرح نشان کتاب یک چیزهایی که هر وقت استفادهشون میکنیم یا میبینیم یاد بی پلاس بیفتدیم و یاد چیزهایی که در بی پلاس هستیم. کنجکاف بودن خوب گوش کردن چیز خوب یاد گرفتن. این تی و کیف پارچه ای و اینا هم کمک میکنن که ما ها که این چیزا برامون مهمه همدیگه رو پیدا کنیم. همین که بتونیم با کسانی که بیپلاس رو نمیشناسند راحتتر سر حرف رو باز کنیم. به جز اینکه که میشنویم و میخونیم و میبینیم حرفهای بی پلاس رو در اینترنت در دنیای واقعی هم بتونیم بهش وصل بشیم و بهش نزدیک بشیم. ترهایی که الان توی سایت هست مرچنداز بی پلاس در سال 99 تعدادشم محدود محدوده اینها رو با این تحتیق تولید نمیکنیم. اگر که میخواینشون وقتش الانه. توی انستاگرام و اینا هم حالا لینکش و, و اینها رو میگذاریم. دمتون گرم که با بقیه از بی پلاس صرف میزنید، صحبت می کنید. خیلی ممنون که پادکست رو میشنوید. خیلی ممنون که کتاب پیشنهاد می کنید و بسیار بسیار ممنون از شما که پشتیبان مالی پادکست بی پلاس هستین. ممنون از اسپانسر های این اپیزود، فرمند و راهنما کالج و ممنون از نشر نووین و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می در بی از پادکست های بی.